0: Binecuvântați să fie Domnul! Din ce am citit de dimineață? Din ce evanghelist? Ce capitol? Pentru că ați rămas cu Biblia deschisă acolo, haideți să citim în continuare de la versetul 41. Luca 19, de la versetul 41 până la versetul 44. Luca 19, 41, 44. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi, vor veni peste tine zile, când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea, când ai fost cercetată, amin, reocupăm locurile. Toată lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos a fost o lucrare a compasiunii, a milei. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că în Scriptură apare ideea doar de două ori că Iisus Hristos a plâns, dar toată lucrarea lui a fost o lucrare a milei. Țineți minte când a mai plâns odată. A plâns aici pentru cetate și înainte de aceasta, când a plâns? La moartea lui Lazar. două evenimente foarte apropiate unul de celălalt. Parcă, dacă observați ceva, pe ce se îndreaptă spre calvar, Hristos plânge mai mult. Trăim într-o lume în care a, a fi bărbat și a plânge, e considerat o formă de slăbiciune extraordinară. Plânsul nu e slăbiciune. Plânsul este descărcare pentru mulți dintre noi. În momentul în care are de face cu noi, cu viața noastră, plânsul este o descărcare. Prin plâns te descarci. Ați văzut asta la nevestele voastre. Nu zic nimic, nu mă plâng. Și gata, poi bine. Nici nu să nu le întrebați de ce plâns. Plângi de unul singur, plângi cu alții, dar în momentul în care plângi cu alții, plânsul nu mai are valoarea descărcării. Plânsul are valoarea empatiei. Atunci plângi pentru că e ceva de plâns. Și Biblia spune, plângeți cu cei ce plâng. Nu te poți duce la o mormântare să râzi. Nu te poți duce într-un loc în care e bucurie și să plângi de trist ce ești. De aceea, într-o biserică, e suficient unul, tristoc, tristan, tristuț, să facă praf chinare la o grămadă de oameni. În ziua fericirii spune Biblia, fi fericit! Spunea uh, înțeleptul Solomon, plânsul își are vremea lui, Râsul, își are vremea lui. Hristos a plâns atunci pentru cetate. S-a uitat la Ierusalim de pe deal, înainte de a pleca în Betania și a plâns. Ierusalim, Ierusalime. De ce? Ce l-a făcut pe Domnul nostru Iisus Hristos să plângă? În astea jumătate, în jumătatea asta de ore cât mai avem la dispoziție? Vreau să răspundem la întrebarea aceasta. Ce l-a făcut pe Iisus Hristos? Să plângă. Știți, când s-a uitat la Ierusalim, l-a apucat plânsul, pentru că acolo era o oportunitate ratată. Și întotdeauna Hristos plânge când noi ratăm niște oportunități pe care le avem în mod special cele spirituale. Spune cuvântul lui Dumnezeu, O Ierusalime, Ierusalime, dacă ai fi știut lucrurile care puteau să-ți dea ce? Pacea. M-am uitat astăzi mai bine în toate traducerile cuvântul pace, când m-am uitat în originalul, în originalul grecesc, cuvântul apare, cuvântul pace care dă bucurie, adică lucrurile care puteau să aducă fericirea, lucrurile care puteau să ți aducă fericirea. De fapt, dacă stăm și ne gândim în mine, când ai pace ești și fericit, corect? Nu, dacă ai pace în suflet, ești și fericit. Ei bine, ei dacă ai fi cunoscut ce mare oportunitate Ierusalim a avut astăzi dar n-ai știut, ai scăpat, ai trecut pe lângă ele, pentru că venise în Ierusalim, pentru că aici era crucea. El venise să moară pentru noi, pentru oameni, dar voise ca cei din Ierusalim să accepte gerfa lui. Gândiți-vă că în Ierusalim n-a fost vorba de acceptarea gerfei lui. Nici măcar o minune spune Biblia că n-a putut să facă în Ierusalim. Acolo n-a fost măcar o mulțire de pâine. Nu era vorba de mântuire. Ierusalim n-a putut să facă nimic. De ce a fost, o, oh, Ierusalim, Ierusalim, tu nu mă omori numai pe mine. Tu care ai omorât de atâția ani de zile toți profeții care au venit în tine. Ierusalim, Ierusalim. Mă tot gândesc, că mergem să vizităm Ierusalimul, ce ne să vedem de fapt? Știi ce? Un oraș care l-a respins pe Domnul. Un oraș care a ratat întâlnirea cu Hristos. Știi ce a a zis Domnul? Ca evreu zicând, niciun profet ca în Nazaret, ca în Ierusalim, nu e prețuit la el. Iubiților, venise să moară pentru ei, dar ei au ales să zică, nu, mersi, nu ne interesează. Uite, am venit să mor pentru voi, pentru păcatele voastre. Și aici nu era vorba de români, dragilor, aici era vorba de niște oameni care știau și așteptau pe Mesia. Oamenii aceștia știau că trebuie să vină Mesia să-i libereze de subromani, dar și să îi transforme spiritual. Nu erau ca noi, că n-am știut, ei spune cuvântul lui Dumnezeu, că erau pregătiți de profeți de sute de ani. Cărțile Sfinte vorbeau despre Isus și au ratat oportunitatea aceasta. Au respins împăcarea ce putea să le aducă pacea și atunci a venit peste ei nefericirea. Să ai ocazia să fii fericit și să dai un șut fericirii. Asta e norocire. Asta e norocire. Fantastic. Adică n-a putut face nicio minune și când a înființat biserica, ei, evrei, Ierusalim, în primul rând, au persecutat biserica Domnului nostru Iisus Hristos. Nu numai că n-a putut să facă nimic cu ei, din nimic cu ăla au devenit persecutori bisericii. Ce mai mulți sfinți au murit în Ierusalim. Țineți minte la el, în, în, când am discutat Apocalipsa că era și varianta biblică, că se gândeau la Babilon ca la Ierusalim. Vorbind despre cetatea lor, pentru că în Babilon mureau profeții, spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii aceștia au fost dușmanii Domnului nostru Iisus Hristos. Și acei farisei și preoți că la Hristos le spune, voi n aveți tată pe Dumnezeu. Că dacă ați avea tată, voi care spuneți că sunteți din Dumnezeu, dacă ați avea și zice că tatăl vostru e Avram, ei dacă voi ați avea tată, ați face faptele lui Avram. Dar voi nu aveți tată nici pe Avram, nici pe Dumnezeu. Voi aveți tată pe diavolul pentru că ești fiul căruia îi faci voia. Fiu căruia îi faci voia. Uitați-vă la... Vă mai aduceți aminte la porcarea din Gadara? Când s-a dus Iisus Hristos la ei în Gadara, Domnul s-a dus în mod special pentru ăla care avea șase mii de draci în el, dezbrăcate, era în pielea goală, era nebun, plin de spume, în cimitiri și Hristos a scos draci în el și draci au să plece în mare, că așa au vrut ei ca să se ducă în mare și Hristos le libera pe omul ăla. Era șansa gadarei, de... gadarenii erau un fel de evrei corciți cu neamuri, erau oameni care creșteau porci acolo. Erau oameni căzuți din punct de vedere spiritual. Niciun om n-avea voie să aibă, niciun Israelit nu avea voie să aibă relații cu gadarenii. Și Hristos la spurcat ăștia să duce. Și la spurcat ăștia erau niște porcare acolo. Era singura lor șansă și oportunitate să se întoarcă la Dumnezeu. Ce au spus? Ce au spus? Lui Iisus. Pleacă de la noi. Niciodată n am mai călcat pe la ei. Niciodată n mai călcat pe la ei. Nu lăsa să plece trist, poate niciodată mâna lui la ușa ta, n-are să mai bată. Spunea doamna care a venit astăzi la sfârșit, de nu mă mai chemat domn odată, muream până de seară. Există un moment pe care trebuie să-și-l înțeleagă fiecare dintre noi, momentul în care domnul trece în gadara vieții tale. Și spune, pocăiaște Ascultați-mă, în momentul în care l-au respins gadarenii, spurcați universului acesta, vor fi zis, da, mă, dar erau din gadara. Hei, cei din Ierusalim cu preoți și cu farisei cu tot, au fost mai răi ca și gadarenii. Gadarenii au spus lui Iisus Hristos, pleacă de la noi, Ierusalimul l-a omorât. Mai răi decât porcarei din Gadara. De fapt, și cine sunt ei, Hristos le-a spus o pildă. Uite, vă spun ceva, zice domnul, dar prima dată vreau să vă exemplific până ceva. Și a venit un om la el, despre care am auzit joi seara atât de frumos, vorbind uh, pastor Mihens, tânărul bogat, bunul învățător, ce să facă să moștenesc viața veșnică. Și Hristos spune la sfârșit la iubit și l-a lăsat să plece în plata lui, știți ce ce cauză? Pentru că era legat de bogățiile lui. Ascultați-mă, fiul ăsta, risip, fi, tânărul ăsta, bogat, tot Israelul a fost. Era ultima șansă a tânărului să se pocăiască și a tras un șut aceste șanse. De fapt, o țară întreagă erau tineri ăștia bogați. Dragilor, în momentul în care un orb, Bartimeu, spune Cuvântul lui Dumnezeu, a auzit o singură dată a auzit în viață, Hristos a trecut o singură dată pe la ei și orbul ăsta. Neșcolitul ăsta, cerșetorul ăsta, care nu vedea nimic, s-a dus și a strigat cât a putut de tare. E momentul meu, acum, ori niciodată Bartimee. Și s-a ridicat de jos și a fugit la Hristos și a spus, o fiul lui David, ai milă de mine și dăm vederea. A fost oportunitatea Lui și El n-a o Știți ce e interesant? te aveau ochi și le-a spus Hristos, probabil cu referire ca la unul la Bartimeu, ochi aveți și nu vedeți. Decât să ai ochi și să nu-L vezi pe Dumnezeu, mai bine să fii orb cu Dumnezeu în suflet. Pentru că ce folos pe cei mai mulți de aici, dacă nu suntem atenți, ochii o să ne ducă în iad. Ochii. Și zice, Cristos voi sunteți cu toții orbi. Uitați, orbul ăsta a văzut, m-a văzut. Dumnezeu nu se vede cu ochi de carne, pentru că dumnezeu e Duh. Pentru asta trebuie ochii minții. O, de câte ori Hristos n-a venit la noi să ne pocăim și l-am trimis la plimbare. O, de câte ori Hristos a venit, venit la noi să ne sfințim și n-a făcut nimic cu asta. De-a ori Hristos a venit să pună Duhul Sfânt în noi și nu ne-a interesat lucrul acesta l a refuzat și poate că oportunități ca acestea nu vom mai avea niciodată. Ascultați-mă, 30 de ani de libertate, lăsat, puneți-o în ghilimele cum vreți, de 30 de ani avem libertate să ne închinăm. Și un popor întreg, S-ar fi putut învino- dezvinovați în fața lui Dumnezeu. Știți, o fost Ceaușescu, ne-a fost greu, n-am avut libertate în biserică, ne-am fi pierdut serviciile, că am fost profesor, că am fost învățător, că am fost judecător. Nici o dezvinovățire, niciuna. Poate că în urmă cu 30 de ani putea să spună cineva, domnule noi, n-am știu citi, n-am avut Biblii. Acum, și dacă nu știi citi, o poți auzi, o poți descărca de pe internet. Sunt aplicații pentru orbi, dapoi pentru cei care nu știu citi. O uzi, o pipăi dacă nu e, o vezi, o simți, pui pe breel și îți dai seama că e cuvântul lui Dumnezeu acolo, înveți lucrul acesta. Am avut libertate, ne-am adunat în biserici, le-am construit noi, am avut libertate, oportunități mari. Unde-s românii? Au pierdut oportunitatea aceasta. M-am gândit la covidul acesta Mai pierdem și această mare oportunitate pe care Dumnezeu Această mare ușă pe care Dumnezeu O deschis-o pentru noi Când auzim, spuneam de dimineață, numai de morți Acum e vremea să înțelegem Că trebuie să ne apropiem mai tare de Domnul că oricând Pentru că astăzi ești cim în biserică Atunci când au plecat Ultima noastră întâlnire pastorală A fost vinerea seara Și sâmbătă deja pastorul nostru, Tirla Colegul nostru de slujire, după ce ne-am îmbrățișat cu toții, s-a îmbolnăvit și a plecat la spital. Duminică a fost mai rău și noi nu l-am mai văzut niciunii dintre noi. O, dacă am fi știut în vinerea aceea când ne-a strâns în brațe, păi el să-l strângem mai mult. O, dacă am fi știut în vinerea aceea cât de aproape suntem de a pleca de aici, fiecare dintre noi sunt oportunități care vin... Și care nu mai vin apoi niciodată dacă le ratez. Foarte interesant o chestie de la chinezi. Chinezii spun că oportunitatea bate zilnic la casa ta, auzi? Oportunitatea bate zilnic la casa ta. Nu-i suficient să auzi bătaia. Trebuie să și deschizi ușa. Ce folos să avem să ne numărăm? că de atâtea ori a fi putut să facem, unde cum Dumnezeu a făcut acolo. Și noi n-am deschis ușa oportunității. Oportunitatea implică responsabilitate pentru că spune Biblia că acelui om care îi să dă mult, îi se cere mult. Dacă Dumnezeu ne-a dat libertatea aceasta, ne se va cere foarte multe lucruri pentru libertatea aceasta. În 1980, marea firmă de calculatoare atunci pornită la lupta IBM-ul, cheamă pe Gary Kildall, asta mai spus o dată în biserică, și l-a chemat pe tipul acesta bogat, deștept, care avea un sistem de operare pentru că le trebuia un sistem de operare să-l pună pe calculatoarele lor pe IBM. Ăsta își cumpărase un avion din ăsta mic atunci și voia să-l încerce. Mi-am adus aminte exact de încercatul boiilor. Deci patronii de la IBM le-au le-a căutat un om să poată să le facă un sistem de operare. Și ăsta au zis că nu vine, că are altceva mai important de făcut. Și atunci, în disperare de cauză, au găsit un tip care n-avea numai blugi pe el, un garaj în care făcea niște calculatoare pentru că avea un sistem de operare MS-DOS se numea Bill Gates. Și tipul ăsta care n-avea decât o proiecte de blugi pe el, a zic, da, uite, vin eu și pun eu sistemul meu de... M-am gândit atunci ce pierdut, că ăsta murit și sărac până la urmă, kilda ăsta, care vrea să-și încerce avionul, a făcut niște afaceri s-a s-o dus în cap cu ele cu toate. O dacă ar fi știut omul ăsta, acum e mare oportunitate. Și lui ar fi fost mai bine și nouă. Și lui și nouă. Poate că era unul mai puțin jucăuș cu vaccinurile. de l ăsta. Asta a fost să fie. Deci prima lecție pe care o învățăm în seara aceasta este aceasta. Hristos a plâns pentru că există, există o oportunitate ratată. Hristos plânge întotdeauna când tu ai ocazia să faci ceva pentru El. Și nu faci. Și nu faci. Să te pocăiești, nu faci. Să te sfințești, nu faci. Ai avut ocazia și l-ai ratat. Al doilea lucru pentru care Cristos plânge, în seara aceea în Ierusalim, pentru Ierusalim, este derivată din prima, pentru că orice oportunitate ratată are consecințe. Orice oportunitate ratată are consecințe. Să nu cumva să credeți că l a apucat plânsul pentru că l-au respins pe el și că Domnul era mândru. E? Na? Așa vă trebuie. Și parcă o plâns de nervi atunci. Pentru că l-au respins pe el și predica și minunile lui. Nu, Hristos Domnul era smerit. Și nu pentru el a plâns pentru că l-au respins evrei. Ci a plâns pentru ei pentru că deja Domnul vedea, știți? El vede și trecutul și prezentul și viitorul. El vedea filmul cu femeile lor violate. El vedea filmul cu copiii lor băgați în săgeți și în sulițe. El vedea filmul cu templu ars tot. Și piatră pe piatră din templu, că aurul care a fost pe pereții templului s-a rămestecat printre pietre și or scos romanii cu ranga fiecare piatră ca să scoată aurul. Hristos vedea că va veni vremea în care romanii vor ara Ierusalimul. Ierusalimul pe care dumneavoastră îl vedeți astăzi, nu Ierusalimul lui Hristos. Ierusalimul de astăzi este cu 25 de metri mai înalt decât cel care a fost pe vremea lui Iisus Hristos. De fapt, voi când vă duceți în Ierusalim, vă duceți pe dărămăturile Ierusalimului. Pentru că romanii l-au făcut un cu nu au mai lăsat decât un zid la care evrei mai bagă câte o scrisoare, câte Dumnezeu. Oameni buni, Întotdeauna o oportunitate ratată aduce probleme. Sângele lui să cadă asupra noastră. 2000 de ani de holocaust, 2000 de ani de pogromuri, 2000 de ani de evrei arși, nenorociți, aruncați dintr-o țară în alta. 2000 de ani de blestem. Uitați-vă și astăzi un trecut nenorocit, lor avut din 70, din trei de călor dat pe Hristos. Un trecut nenorocit, un prezent nenorocit. De ce prezentul nenorocit al lui Israel? Dar au bani, au tot ce le trebuie, au armată. Nici 10% nu mai cred în Dumnezeu din poporul lui Israel. Nici 10%. Vă rog, faceți un exercițiu pe ce plecați acasă. Dați un search pe internet să vedeți israeliții fără Dumnezeu. Câți oameni mari din Israel. Oameni mari în lume pe care îi cunoașteți nu cred în Dumnezeu. Vă apucă sperietura. Pentru că cine îl, nu-l îl primește pe Hristos are probleme. Are probleme. Izraelul de astăzi, umbra celui care a fost cândva, Izraelul de astăzi sub blestem, Izraelul de astăzi fără țară, fiecare zi există o știre cu Izraelul. Am un prieten în Israel cu care mai corespondez. Îmi spune în autobuz, pușcă mitralieră. Radiourile sunt pornite continuu pentru ca să putem să vorbim. Radioul Național e obligatoriu în orice. În oriunde te duci, asculți radioul Național. De ce? Toată lumea în clipa asta în buncăre, jur împrejurul lor dușmani. Ai cunoscut vremea cercetării, n-ai cunoscut-o Israel. Și atât ce ți se întâmplă când ești fără Dumnezeu. Problema e felul cum văd eu, fără speranță, nu există prezent fericit fără Hristos. Nu există nici viitor luminos fără Hristos și fără Domnul. Nu, adică avem un dușman mai mare decât Roma noi. Și vă spun ce vreau, ce vreau să, 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 să subliniez. Noi avem un dușman mai mare decât Roma. Știți care e dușmanul ăla? Satana. În momentul în care îl respingi pe Hristos, Natura respinge la rândul ei vidul din tine și natura nu suportă legile, nu suportă spirituale ca în tine să fie gol. Nu vrei să fie Dumnezeu în tine? Va fi satana. Noi nu suntem oameni goi, noi nu suntem recipiente goale în care vedem dacă sau nu se va așeza ceva. Dacă refuzăm oferta lui Dumnezeu, golul din noi se va umple de diavol. Asta e. Golul din noi se va umple de anticrist. Golul din noi se va umple de păcat. Și ne va fi tot mai greu să dăm afară din noi diavolul. Și problema este că în momentul în care l-ai refuzat pe Hristos, deschizând această poartă a diavolului, respingerea ta Afectează și copiii tăi, țineți minte cum s-au blestemat, și pe noi și pe pruncii pruncilor noștri. Omul care nu se pocăiește, nu numai că să face praf pe el, încet își face praf și familia, n-are cine să ruga pentru copiii lui, n-are cine să le mai dea un exemplu, n-are cine să le mai dea un sfat, pricepeți... Voi sub blestem și copiii voștri sub blestem De ce? Pentru că ați refuzat pe Dumnezeu Izraelul de astăzi este urmarea blestemului Din urmă cu 2000 de ani Să cadă sângele lui pe capul pruncelor noștri Și spus, iată că o picat pe ei Nici 10% cu Dumnezeu Cele mai monstruoase lucrurile au puiat mintea lor Făcut din pui de la evrei Ei au adus nazismul, fascismul Culmea cu care s-a întors împotriva lor Ura de rasă, eu clocito eu crocit comunismul. Marx, nafor român Nu există lucru rău în lumea aceasta în care diavolul să nu-și facă de cap și să nu fi fost inventat de un evreu. Pentru că în locul lui Dumnezeu, când îl dai la o parte, să așează diavolul. Apropo, Marx, zucă, știți dumneavoastră ce ghițiți cam cei. La cu Facebook-ul. Dar știți am ce națiune așa? Nu, uite de cum știe. <laughs> dar nu trebuia să faceți eforturi de gândire. Ei sunt Dumnezeu și deavolo acestei planete. Dar ei sunt ceea ce vă spun eu în seara aceasta. Ei sunt, de fapt, umbra a ceea ce ori fost cândva, pentru că dacă nu l ai pe Dumnezeu vine satana. Cel mai mare festival de homosexual din lume a fost până acum Berlin. Nu-i mai Berlin, este Tel Avivul. Îmi spun frașii și surori care care locuiesc în în Israel și îmi spun, ai dreptate, pastore, îi satana pe pământ în țara sfântă, așa numită sfântă. Nu-i mai sfântă nimic, nu-i mai sfânt nimic. Sfânt nu poate fi pământul niciodată. Sfânt sunt doar oamenii, slăviză vie Domnul. N-ai cunoscut vremea cercetării tale și întotdeauna când zici lui Dumnezeu du-te de aici, vine diavolul. Vine diavolul. Noi nu suntem recipiente goale. Întotdeauna trebuie să fim plini cu ceva. De ce credeți că automat zice nu fiți plin de vin, ci din potrivă plin de duh. Adică vrea să spună că totdeauna omul e plin de ceva. Adică să nu cumva să credeți că Dumnezeu stă în rai și râde de nefericirea lor sau de a noastră. Nici vorbă de ceva. ce ceva. Știți ce înseamnă ratare, fantastică. Haideți să vă povestesc ce ciudată e istoria asta. Așa stă istoria. O să vă recomand o carte incredibilă, scrisă de Will Durant. Lecțiile istoriei se numește. E 18 lei, de lei au găsiți pe internet. Omul ăsta a scris vreo 60 de volume civilizații istorisite, sunt 34 de volume și pe aceea mai sunt vreo 16 civilizații moderne. Și au reușit ca tot ce au adunat într-o viață să scrie într-o carte de 200 de pagini. Lecțiile istoriei. Carte simplă. Will, W. Durant. Și, apropo, știți, istoria zice Will Durant stă totdeauna așa, pe Nu știi niciodată de care parte pică. În 1200 e atât de interesantă. În 1269 Kublai Khan, cel care conducea hoarda de aur, Imperiul Mongol, care a ajuns până în China. Deci, citez încă o dată anul, 1269, trecuse la budism, Gândiți-vă că au cucerit Mongole, au cucerit China și capitala lui acum o mutase la Pechin. Horda de aur, cea mai sălbatică armată din lume care a fost vreodată. Omul acesta de câțiva ani, de zile de trei sau patru ani, era budist. Dar nu-i o plăcut religia aia. Deci o căutat-o și o merg la budiști. Dar nu-i o plăcut. Și merge și discută, trimite un, un, un om de al lui la Papa Grigore al X-lea, la Roma, și spune așa, mă atrage religia voastră creștină. Trimite-mi, te rog frumos, o de misionari creștini, pentru că le dau liber în tot imperiul meu. Gândiți-vă, imperiul lui care era mai, jumătate din lume, mai bun. Aveau până în India. Imperiu. Trimite-mi o sută de misionari creștini să vorbească despre Dumnezeu și despre Hristos în tot regatul meu, că vreau să mă fac și eu creștin. Și papa ăsta, Grigore al X-lea, nefericită fie amintirea lui, trimite după un an de zile doi călugări dominicani care în Armenia îngheață de fric și se întorcă înapoi și să se pea frig. O sută de ani mai târziu, tătare din hordă de aur, era un înbeiuși și omoreau oameni din pântășești, din satul meu. V-a spus întrebarea aceasta dacă trimiteau și să creștina Mongolia, Imperiul Hoard de Aur. Era China creștină. V-a spus întrebarea aceasta că ea, Crina, era creștină. Japonia era creștină. Aveau 300, au chineze care mărg la uh, temple, au 300 de mii de zei astăzi. Da, 300 de mii, nu-i numeri, în toată viață. Ar fi fost India toată, un miliard și ceva de creștini, numai în India ar fi fost. Un miliard în China. Asta e plus după aceea Mongolia, plus după aceea celelalte țări adiacente. Pentru că un papă l-a dorit în cot de misiune. De atunci China face jocurile și-o distruse Ce războaie s-ar fi preîntâmpinat? Cum ar fi fost istoria lumii acestea dacă trimiteau o sută de călugări burtoși, sătui din mănăstire, să meargă și să le vorbească despre Hristos? E? Câte războaie și tragedii? Întotdeauna când nu, când îi spui lui Dumnezeu, nu mă interesez, întotdeauna vine dracul. Păi cineva tot interesează tu, că zicea omul lui Dumnezeu un psalm. Nimeni nu mă mai iubește. Orice scăpare este pierdută pentru mine, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Și dracul și Dumnezeu trag de el. Le pasă la, Le pasă la mândoi! Orice oportunitate, de-aia a plâns Hristos. El a văzut ce se întâmplă. Templul, ars tot. A văzut evrei dezbinați, trași în țeapă, arși pe golgote, în tot felul de, de lucruri. Și al treilea lucru care vreau să închei Hristos a plâns... În a treilea rând, pentru că ucenicii nu plângeau cu el. Uitați ce am citit-o dimineață. Deci filmul puțin mai sus, așa. Și când s-a apropiat de Ierusalim spre și Muntele Măslin, toată mulțimea ucenicilor plină de bucurie. Și Hristos plânge. El făcea worship. Eu înțeleg că poporul Putea să facă, că ăștia habar n-aveau. Dar ucenicii erau lângă el și Ioan stătea cu pieptul pe inima lui, al lui Hristos. Și capul lui era acolo, lângă inima lui Hristos. Voi nu vă dați seama că Hristos plânge? Ce râdeți, mă? Voi ce vă bucurați? În timp ce el plângea, ei râdeau, deși zicea Iisus Hristos, plângeți cu cei ce plâng. Păi acum plângea el, trebuia să plângă și ucenicii. Doamne, nu l-a întrebat unul, de ce plânge? Ce te doare să plângem și noi cu tine? Ei, tăi ce mulțime mare, ce ori și, pofă, și a fost, și faină fost, și măgăruși au fost bine, și oamenii numărau câți oameni au finit cu ramuri, câte haine, câtă colectă s-au strâns, câtă din mare turla. El vorbea, hei! Ierusalimul ăsta se prăpădea și, și vă o văd că nu vă pasă. Observați despre ce cântau ucenicii, despre pacea din ceruri. Dar nu mai era pace pe pământ, degeaba cânt, că îngerii n-au probleme în ceruri. Noi avem probleme aici pe pământ. Lăsați îngerii, ocupați-vă de oameni. Văd atâta freeruți de anoși, pocăiți, mă, toată zos pe internet cu venirea Domnului, tot felul de gogoși, ce mai mari spuneam colportori de mesaje și de prostii din lumea asta. Ăștia, băi, oameni buni. Dar lăsați lumea aceasta și, și că nu-i treaba voastră. Treaba voastră este să vorbiți despre Hristos. Oamenii ăștia o oportunitate și oportunitatea ducea la consecințe extraordinare, Adică ei nu se gândeau la oameni. Ei se gândeau că vor fi miniștri. Ei se gândeau că vor fi miniștri ucenici. Acum să vezi când temează împărăția și ne pune pe toți șefi. Și Cristos plângea. Suntem atât de prinși de activitățile noastre, încât nu mai vedem nevoile lor. Sunt s-o grămadă de copii ciudați, mi-a plăcut de astăzi. Dar știți cât va valora zero dacă la următoarea scenetă nu mai aduceți 5 sau 10 tineri de afară să s-o vadă. Îmi place că veniți la biserică. Pentru mine voi sunteți obezii lui Isus. Lumea de afară moare în păcat și nouă nu ne pasă. Noi avem închinare. De 2000 de ani simt preoții că ceva e în neregulă cu cadialnițatul, dar nu schimbă nimic. Nimic nu schimbă. nu înțeleg tinerii să duc la biserică și îmi spun, pastore, nu pot să stau acolo. Nu înțeleg nimic. Și vin de acolo, de la ei, și vin la noi, ca zis că aici la noi sunt oameni care le pasă. Și află că nici nou nu ne pasă. Nici nou. Hristos plânge și ucenicii se bucură. Și Hristos plângea mai tare. Iisus plângea mai tare când vedea că vouă um, nu vă pasă. Ierusalimul e orașul vostru, cea Iisus Hristos. Eu mă duc la cer. Rămâneți aici toți. Arde! Și vor muri oamenii în păcat. Vai de voi, zice Hristos, către Ierusalim, că n-ați cunoscut vremea cercetării voastre. Și vai de voi, ucenicilor, pentru că n-ați spus acestor oameni că există o oportunitate. Vă mai aduceți să minte episodul când Hristos s-a dus la Samariteancă? La fântână. Unde erau ucenici atunci? La magazin. S-au dus după mâncare. Știți de ce s-au dus după mâncare? Că erau reduceri, vă spun eu. Împingeau căruciorul pentru să împedica în el, în cauza bărbii. Fugeau toți că să diau tigăi, erau tigăi moca. La cinci tigăi îți mai dădeau tigai. Să ai cu ce-ți dat de cap. Pricepeți? Pe el nu-i nite. făcea evanghelizare și pe aceea le-a spus, zice, voi veți secera de unii, n-asemănă a voi, că voi n-asemănă nimic. Avem de spus o poveste. Povestea unui om a unui Dumnezeu care a venit în lumea noastră și ne-a făcut atâta bine și ne-a iertat păcatele. Am fost vreo 20 de ani, mi se pare. Un băiat din America, Michael Leland, avea nevoie de un transplant de măduvă. Operația costa 220.000 de dolari. Și tai că să nu putea să obțină niciun împrumut și nu putea să fie nici casa lor de asigurări să se sesizeze din cauza că n-avea șase luni de zile și acolo niște legi ca la noi n-avea decât șase luni de zile de când lucra taică nu l-a luat nimeni o săptămână mai târziu colegului de clasă erau pe clasa a șansa s-a dus acasă la familie la familia lui Leland și a spus în filmator, uite eu sunt cu Michael are nevoie de transplant, de văduvă, i au spus că are nevoie de 200.000 de dolari. Eu am 60.000 de dolari. 60 de dolari, vreau să-mi iau, 60 de dolari. E tot ce am strâns în 4 ani. și vreau vrea să-i dau pentru operația lui. Gestul a impresionat părinții și mărți și-au spus la școală. și a început să se rostogolească bulgările. Și știți de ce? A început să se rostogolească, Pentru că toată clasa știa că Damian, băiatul care a dat cei 60 de dolari, e bolnav la rândul lui și avea coxatroză. Au început să se adune bani și cei din clasă au început să adune bani și școala au început să adune bani și au ajuns la un post de televiziune și au mediatizat cazul și s-au strâns în două săptămâni de zile 220 de mii, mai mult cu 20 de mii, 220 de mii de dolari. L-a dus pe Michael Leland, l operat și el trăiește. Doi ani de zile mai târziu, Damian a murit. De atunci, Maia Călelan povestește povestea lui Damian. Și spune, a fost un băiat care a venit la mine acasă, colegul meu de școală, cu 60 de dolari tot ce-o strâns în patru ani. Și mi-a dat să pot fi operat. În urmă cu 2000 de ani, Hristos a venit în lumea noastră. Și noi avem de spus o poveste. Blestemați vom fi dacă tăcem din gură. Pentru că alternativa nu-s pietrele. Că pietrele nu strigă. Noi trebuie să strigăm. Vă bazați că vor striga pietrele. Nu strigă. Vă spun eu că nu strigă piatra. Ca unul care a îmbătut piatra, Ca unul care a fost în mină de piatră Și-am bătut-o cu picamărul, cu pistolul nostru. Și-am făcut-o praf, n-a strigat niciodată. Pietrele stăcute, mute. Noi trebuie să vorbim, noi avem de spus o poveste toți de aici. Uite, asta a făcut Hristos pentru mine. Cum să ne bucurăm noi când cei de afară Vreau ca Dumnezeu să mântuiască cât mai mulți oameni în România. Vreau ca Dumnezeu să lucreze cât mai mult prin noi, prin fiecare dintre voi. Nu vă bazați că de aici să face o lucrare în toată lumea. Fiecare trebuie să-și facă lucrarea lui personal. Pentru că, ascultă-mă, omul tău care le aduci la Hristos e mai important decât o sută pe care aduc eu. Pentru că mii mai au ușor decât voi. Vă, este mai greu decât mie. Și omul vostru e mai important. O suflet important. Nu ratați oportunitatea aceasta. Pentru că orice, orice a ta, îl pe diavolul în inima multora. Și te va chema la judecată. Dumnezeu împreună cu el. Și ce a spus Hristos unei biserici care a făcut numai bine? Și noi putem face numai bune. Dar ce am împotriva ta este că a lăsat, adică ai tăcut. Și n-ai vorbit. Ai tăcut. Nu vreau să tăcem. Ziua aceasta au spus cei patru leproși, ziua aceasta este o zi de veste bună. Dacă vom tăcea, vom muri. Mergem și vom vorbi despre asta. Vă spune tuturor că am găsit hrană. Vă spune tuturor că Dumnezeu e viu. Iertați-mă că vă scot afară la nici 20 de grade câte vor fi duminica. Am putea aici, dar nu mai vreau aici. Vreau să se audă de afară. Poate că mai trece cineva pe drum. Poate că aude cineva. Prea ne-am închis aici și oamenii nu știu ce facem. Oamenii nu știu ce facem. Stăteam acum într-o zi în curte aici, la mine, apare un om îmbrăcat în negru, pe la 5 așa după masă, îmbrăcat în negru, și Dumnezeu să le și își dă jos pălăria și vrea să se bagă la, la mine în casă. Dumnezeu să le arte, zic și eu. Dar unde plecați? La capelă, zice. Și vrea să intre la mine în casă. I-am spus, să zic, de multe ori. Dar zic, capela e mai sus puțin, acolo e capela pucăiților, da. Dumnezeu să le arte. Dumnezeu să ne ierte pe toți asta asta vreau să vă spun în seara asta. Haideți să ne ridicăm. Haideți să-i spunem, Domnule, dacă este cineva, prima dată să luăm metodic, închidem ochii, dacă este cineva aici care vrea să pocăiască în seara asta, s-ar putea să mori noaptea asta. Și dacă nu te pocăiești astăzi, când ai ultima șansă, poate că Dumnezeu îți dă seara asta ultima șansă, nu lăsa să treacă ca în Ierusalim. Pe lângă tine, Dumnezeu. Pentru că legile fizicii și cele spirituale exclud vidul. Dumnezeu vrea să spune ultima ta șansă. Pentru că dacă nu vine satana și se așează în tine. Și mor spiritual. Dacă este cineva în această seară care vrea să se pocăiască. Să lase lumea asta păcătoasă și rea. Să vină aici în față, pentru că vreau să mă rog pentru tine. Te pui pe genunchi și spui Domnului, Doamne, uite, eu sunt un om păcătoasă, o femeie păcătoasă. Și te rog în seara aceasta, mântuiește sufletul meu. 30 de secunde ai la dispoziție. Nu te chem la biserica noastră, te chem la Hristos. Nu te chem la un cult, te chem la un Dumnezeu mare, sfânt și bun. Poate că ai mai auzit chemări, poate că ai mai vrut să te predai în viață. puni pe genunchi. Continuă să vă rugați, biserica. Domnul vrea să mântuiască oamenii seara asta. Dacă mai este cineva care vrea să-și predea viața în mâna lui Isus Hristos, nu vreau ca să se așeze diavolul în sufletul tău. Încă mai este loc la crucea lui Hristos pentru tine. Încă mai este loc pentru binecuvântare, încă mai este loc pentru iertare. Doamnă dragă, Domnule drag, nu disprețui bunătatea Lui Dumnezeu, că te îndeamnă la pocăință. În lunga Lui răbdare trebuie să te îndeamne la pocăință. Dacă mai este cineva, ultima chemare în seara aceasta, nu mie îmi faceți un bine, voi vă faceți, nici Lui Dumnezeu nu îi faceți un bine. El o muri pentru voi, pentru păcatele voastre. Poate că ai venit pentru prima dată în locul acesta. Poate că mai ești aici. Și aș vrea ca noi ca biserică cum să ne rugăm. Dumnezeu să ne ierte că am tăcut. Și când Hristos a plâns, noi ne-am bucurat de multe ori. Aici în biserică. Uitând că afară sunt oameni care ne așteaptă. Uitând că afară sunt oameni care trebuie să îl primească pe Hristos în viața lor. Toată biserica se roagă.